0: el balonmano en gote.es el de rosca Hola,
1: hola ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros ¿qué tal estáis todos? amantes del balonmano seguidores de rosca tras el parón por los dos partidos de la selección española ante Hungría y Eslovaquia con un balance de una derrota y una victoria Regresa a la Liga Sobal Los hispanos no se volverán a ver las caras Hasta la preparación definitiva De los Juegos Olímpicos En ese momento, conoceremos la lista De 14 jugadores más uno Que se lleve Jordi Rivera a Tokio Lógicamente, con algún jugador más Que estará en esa lista inicial Y en esa concentración La Liga Sobal disputará esta semana Dos jornadas, el próximo jueves Habrá que estar muy atentos Al sorteo en Budapest del europeo masculino 2022 y qué grupo le toca a nuestros hispanos que van a ser cabeza de serie. Por lo que respecta a la división de honor femenina, Alvera Vera se puede proclamar campeón de liga en breve. Porriño y suazo ya están salvados. El resto, a seguir luchando por las plazas europeas y por no defender. En competiciones europeas, el Rincón Fertilidad Málaga ha ganado el partido de ida de la final de la European Cup ante el locomotiva Zagreb y se lleva a tierras coratas una renta de 4 goles que pudo ser más amplia y esperemos sea suficiente para ganar el título otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa el balomano a tope con la copa, empezamos <risa> Control de sonido Mila Sánchez en la producción del programa Belendia de Arce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionados del mundo, el balonmano, Luis Malvar. En Copi Valladolid, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenas. En
1: Cope Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y en los estudios Muy centrales... Muy festivo, por cierto, para vosotros. Festivo, ¿eh? festivo y, y, y previo a unas elecciones, así que bueno, está que todo tenis, juntito.
2: Hoy tenéis libre el día entero, mañana cuatro horas, estéis como queréis. ¿eh?
1: Sí, sí, yo creo que vamos a pedir elecciones todas las semanas a este paso.
2: No, 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 por Dios, por Dios. No. <risa> y, ¿Y, aquí en,
3: y aquí en los estudios centrales, Emilio Rojo, hola Emilio. Hola, buenos días. Pues ya sabes, de voto en voto, pero no todos los días tampoco, no hay que abusar. Y bueno, pues como dice Luis, eh, dos partidos de la selección que prácticamente no servían casi ya para nada. Bueno, a Jordi Rivera le serviría para entrenar un poquito la, la prepreparación, valga el palabro. Antes de los Juegos Y como se apunta La Liga Sobal vuelve con prisas Dos jornadas y estamos ya en el tramo final De aquí a nada Un mes más o menos, el mes de mayo Esto se termina
1: Pues nosotros como siempre Vamos con el análisis de la jornada
3: Si quieres conocer toda la actualidad Del mundo del balonmano
1: Descárgate de rosca En cope.es Si os parece, pues eh, comenzamos hablando un poco de lo que ha sido esos dos partidos de la selección española. Yo creo que, bueno, pues eh, hay que tomar nota de muchas cosas. Y sobre todo una selección española que en los primeros minutos de cada partido lo que le cuesta entrar, los errores que comete hasta que se ponen las pilas, ¿eh?
2: Sí. Están fundidos, Luis. Mm, claro, sí. sí. Pero... Están, están fundidos. A mí me da la sensación... Y voy a empezar por, por por casi lo último, de que no vamos a ver precisamente unos Juegos Olímpicos, no solo en balonmano en la generalidad de los deportes de equipo, muy brillantes, sí. muy espectaculares. No creo que los Juegos Olímpicos de este año eh, vayan a ser eh, a nivel competitivo lo que unos Juegos Olímpicos merecen. Los jugadores están reventados por unas cosas o por otras, carga de calendario, eh, anomalías de entrenamiento... Eh, confinamientos, COVID, enfermedades. Yo creo no tienes más que ver los ocho o diez últimos partidos de un partido a convencional y te das cuenta de que las mentes no están frescas, que los golpes se dan a destiempo, que hay muchísimas exclusiones en los últimos diez minutos. Yo creo que la salud de los jugadores empieza a ser un tema muy, muy a tratar por parte de los organizadores de esta competición y por parte de los gestores de este deporte. Pienso ¿eh? que eh, decía eh, que el trabajo sí, que sí.
4: van a tener los seleccionadores todos, ¿eh? O sea, de, de cualquier disciplina en deportes de, de equipo, el trabajo sí. que van a tener de recuperación yo creo que va a ser clave de cara a los a los juegos de recuperación de jugadores, recuperación física, recuperación de todo, de recuperación mental. Yo creo que va a ser clave. De, o, os puedo asegurar, soy Emilio, que no hemos
3: hablado antes del programa pero suscribo una por una las palabras tanto de Chema como de Juan Carlos, con lo cual estamos en sintonía, debe ser que es muy claro el asunto. Esta temporada tiene una serie de anomalías que ya hemos ido detallando y eso conduce a este a este estrés mental y físico. Yo pienso que la preparación preolímpica la nuestra y la de todos los que vayan a estar en Japón, va a ir precisamente a restaurar mental y físicamente a los jugadores, porque es verdad lo que dice Juan Carlos, es que se ven una cantidad de cosas que normalmente no pasan en una pista de juego y bueno, y la gente llega pues con el agua al cuello y sin gasolina ya, ¿eh?
1: Bueno, pues vosotros lo tenéis claro lo que estáis comentando, ¿verdad?
4: Pues parece sí, ser que sí. Vale, Dios, bien.
3: Sí.
1: bien. Pues yo os digo una cosa. A los dirigentes de Asoval y perdonadme la expresión, les se importa suda. una ah. mierda. Pero bueno, una mierda gorda. Pues, pues, oye. Porque para eso o sea, fijaros que la liga termina a finales de mayo. En vez de dar a la mayoría de los jugadores un respirito para que descansen, porque no nos olvidemos que al Barcelona le va a quedar la Final Four. Sí, no, todavía. todavía. Ford, creo que aproximadamente será sobre el 12-13 de junio. Bien, pues como les importa una mierda y lo único que les importa es el dinero y mirarse el ombligo y eh, ponerse la boina, que todos es una panda de juntos meten la copa, eso vale el 5 y el
3: 6. Sí, sí, que la han, re ¿Vale? la, la han recuperado. Es decir, eso <risa> es
1: lo que les importa, no que los jugadores descansen, no que los jugadores estén reventados, no, hay que meterla, ¿para qué? Para que los queridos señores y el querido presidente del Sinfín se saquen un dinerito, eso es lo único que importa.
3: Bueno, si además tú acuñaste la, la frase esa de que en el circo los artistas o, lo, o los que lo defienden son los menos considerados de, de todo el circo. A bueno, la me bueno, pues esto viene en la misma línea. O sea, ¿para qué? Bueno, deben pensar, bueno, si luego les quedan dos o tres semanitas por ahí en verano para poder descansar, que se vayan a la playa, claro. si es que pueden. <risa> pero, pero, pero Emilio, Emilio eh, con, no, el simil, ironía,
2: con el símil del, no, no, del circo, eh, yo creo que es... Eh, ha el clavo, es decir, al final el que se mete la pasta al bolso es el señor empresario del ya, circo, claro, el, que ya, el, que claro. cae, el que se cae del trapecio es el trapecista sí, y el que sí. se le come el león es el domador.
3: Pues como se les caigan los artistas, ya me contarás tú quién se come al, al león. Pero <risa> pero, pero, mire,
1: ¿tú pero crees es que... que con esto les importa
2: no, pero es pues que estoy este...
3: contigo, no les debe importar. O, o no entran en esos pequeñas adquisiciones, como el esfuerzo no lo hacen ellos, los, hablo de los directivos en general, bueno, eh, habrá gente que se salve del asunto, pero si el que manda, manda y dice que hay que jugar un, dos partidos eh, así a final de temporada, pues como como la gripe ya ya como la rebaba ya final pues lo harán y luego bueno pues que aguante el que sea y si hay más lesiones y todo esto pues bueno a beneficio de inventario yo que Pero, sea, sí. Emilio
2: este presente que estamos viviendo va a hipotecar nuestro futuro por supuesto el futuro de no, este no. deporte si todo y tiene el secuelas, año claro. y el año el año próximo vamos a ver cómo aunque haya reducción de equipos en la máxima categoría de Asoval, esto va a pasar factura, porque va a haber jugadores que van a empalmar, después sí, sí. de haber estado siete meses parados, van a empalmar diez meses consecutivos de actividad, y eso eso no hay organismo que lo resista. Mira, en
3: condiciones normales, con un Mundial o un Europeo y el año de los Juegos Olímpicos, ya es, y, si, bueno, y si hubiera Preolímpico, que nosotros nos hemos salvado de esto, está ya una, una temporada más cargada de lo habitual. Con la pandemia y todo lo demás... Pues eso, eh, como dice Luis, que si se me ha roto el menisco, que si se me ha roto el ligamento cruzado, que no sé qué... Pues eso es lo menos que te puede pasar.
1: Los ligamentos cruzados hoy son como antiguamente <risa> los erguinces de tobillo. Ah, así así es, ah, Lo que ah, pasa así. es que un erguince de tobillo es menos tiempo y un ligamento que cruzado sí, nueve sí, meses sí, no te lo sí, a nadie.
3: Que eh. sí, pues eso, mira, habrá que tocar madera para que los artistas del, del circo este en la menor proporción posible, no se nos lesionen, porque, oye, eh, no nos pasa a nosotros, pero lo sufriremos entre todos. Claro. Porque
1: me imagino que vosotros que tenéis dos dedos de frente, ni se os ocurriría, si hubierais sido directivos de un club de bala humano, poner la Copa Sobal el 5 y 6 de
2: junio, ¿verdad? No, es que yo lo, lo veo absolutamente contraproducente, primero, porque el 5 y el 6 de junio... Eh, es un, son fechas en las que la gente ya empieza a estar a otras cosas, no a la copa, a la copa de Soval. Y segundo, porque yo creo que se prácticamente solapa con la previa de la Final Four, tú fíjate qué interés va a poner el Barça en la, claro, claro. Eh, en bueno, la Copa Sobal y
1: que no se le lesione a nadie, claro, ojo eh, porque a la semana siguiente se está jugando a la Final Four, que es realmente el objetivo de toda la temporada, pues poner... que, el Barça,
2: que el Barça la va a ganar por, por inercia, sí, porque simplemente el Barça, con salir a la pista, eh, es superior a cualquiera. Pero, eh, un vamos, esfuerzo vamos, añadido. pero sí. es, es exactamente son después de que la EHF le haya jugado la mala pasada de tener que competir en una ronda que no le correspondía. Ahora es un fin de semana más dos ocupado. Pa dos
3: partidos más. Dos sí. partidos,
2: otra semana de preparación, en la que Pasqui va a tener que mantener un nivel de intensidad que a lo mejor le hubiera servido para sencillamente bajar la carga de trabajo de cara a Colonia. No lo va a hacer.
3: Bueno, pues es que se apunten también al torneo de la galleta, se que había en el fútbol. No, pero, pero, pero es que además hay una cosa
1: muy clara. Es decir, la Copa Sobal, deportivamente, ¿para qué vale ahora mismo?
3: No, para lo que tú dices. No
1: da plaza europea. Es un título pues como si juegan el trofeo de la galleta y donde los jugadores sí, pero, vienen de, un, de pero, una
4: temporada y se pueden lesionar. Pero Luis, en Reporta, eh, entiendo, supongo, imagino que reporta unos ingresos algún tipo ¿sí? para sí, sí. luego para los clubes que también están eh, bueno pues están como están no y lo que pasa es que claro es que es tan sumamente complicado y tan sumamente difícil ahora mismo el encontrar ese ese término medio el eh, encaje, entre el lo deportivo la sí. deportivo a ver por un lado es que deportivamente eh, ...no sirve absolutamente claro, para nada... Claro. Tú, ...tú lo has eh, lo has dicho, nada... ...da igual, o sea, es decir, lo único que puede ser... ...igual hasta contraproducente... ...para el Barcelona, no lo sé... Eh, ...lo demás, ¿qué es? ¿que te va a dejar? ...o que te puede dejar, o que te tiene que dejar... ...pues bueno, pues alguna pasta ¿no? ahí... Por ahí sí. ...algún euro, <risas> que después, pues no, no no lo sé... ...si será para repartir... ...o meto la puya para, para devolver comité, a Logroño para para lo que el le deben... Pero bueno.
1: organizador, eh, Chema. ...y luego hay otra cosa... ...dicen, dicen según he leído la nota que a los socios del sinfín, como no han estado a lo largo de la temporada, que les van a dejar entrar de manera gratuita. ¿Pero tienen garantizado que va a entrar público? ¿Cómo está Cantabria y cómo está el país con el tema del coronavirus?
3: Es que no se sabe. Y nada. lo que ha
1: dicho el ministro Uribe. O sea, ya ha dicho que el fútbol y el baloncesto, de momento, no entra a nadie.
3: Pues los demás. <risas>
1: o sea, los demás, que son los hermanos pobres, tú me dirás.
2: No, sé. no pero creo que los protocolos son diferentes, ¿eh? Me da la sensación de que el fútbol y el baloncesto van por un lado en cuestión de protocolos sanitarios y que el, el balonmano, baloncesto, federación, eh, va, por, va por otro. De hecho, aquí en aquí en Castilla y León, sí. que no estamos para presumir de números precisamente aunque parece que la cosa va remitiendo hay autorización para en Liga Leb Oro de Baloncesto eh, un tercio del aforo, que son unas 1800 personas sí. y en asoval y División de Honor Femenina de Balonmano también, está entrando gente a ver al aula y a ver al, al Atlético Valladolid
3: Sí, en cada región hay un protocolo distinto creo que ayer hablaban de que en el baloncesto por la mañana ahí en Valencia en un playoff de, de la liga había femenina, mil, mil había un montón personas y, por, y, no la, y por la tarde eh, los acomodadores nada más, con el baloncesto masculino del, del Valencia Vázquez. Eh, esto pues, pues es un galimatías, que galimatías y mira, eh, eh, yo afortunadamente esto no le interesa casi a nadie, pero ya me vacuné, lo también y bueno, por lo menos estamos podemos contagiar pero no nos contagian, ¿no? Eso que dicen pomposamente. Pues chicos, cuando estemos todos eh, vacunados, pues
4: lloverá menos, bueno, pero, pero seguirá. Esta, no esta vez no habéis querido quitar los años, ¿eh? Condenaos... ¿Eh? todos ay, diciendo ay no, o sea, no, yo te, no cumplo a yo cheva, no cumplo a que te manda
3: los viñedos ya, 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 el, ya. El, DNI, el, DNI, el dni es el que tiene el si ya, no, ya. No sí sí para lo que queremos para lo que queremos yo nunca me he quitado años como la pantoja que se dice ya, 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 a ya. veces que sí le da la tentación pero yo no yo tengo lo que tengo y punto Tampoco vamos si a hacer una temporada
4: que, que cumples cada 10. Pájaro. Ahí está, ahí está. En vez de 10 a
3: 12. <risa> Emilia ya
4: sabes que acaba de cumplir los 18.
1: Yo 18 ah, más ahí. o
3: menos. A de gatas pues salen unos cuantos más. Pero sí, bueno, sí, vamos a hacer? 18, sí, sí.
1: Eh, en puesto de descenso, recordemos que hay una lucha tremenda entre Balonmano Nava, Sinfín, que están con 20, Guadalajara con 17 y Morrazo con 16. Veremos a ver qué pasa. Quedan 5 jornadas. Puerto Sagunto está con 14. Pero complicado, complicado lo tienen por abajo eh, y vamos a ver el que se salva porque recordemos que defienden cuatro uh -huh. esta temporada. Destacar que el Rincón Fertilidad Málaga ganó 32-28 al locomotiva de Zagreb que pudo ganar de seis más, y que el último más. minuto pues la verdad es que le sobró. Pero bueno, eh, luego luego hablaremos del tema, luego lo abordaremos y España pues eh, en esos partidos de la Eurocup 2022. Perdió 28-20 con Hungría, ganó 27-21 a Eslovaquia y lo dicho el viernes, o mejor dicho el jueves, estaremos pendientes de ese sorteo donde España es cabeza de serie, a ver qué suerte tenemos en el próximo europeo 2022. Y ahora nosotros, como siempre, nos vamos a la firma invitada. Es el momento, en de Rosca, de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos llega de la estilográfica de nuestro compañero y buen amigo, Fernando Urra, conocedor como nadie del mundo del balonmano y que siempre con sus reflexiones nos hace pensar y situaciones que muchas veces pasan desapercibidas. Sepamos sobre qué nos habla esta semana, Fernando.
0: Muy buenas, gente de Derrosca. Llegamos a un momento de la temporada que a mí me, me encanta particularmente. Es el momento de las fases de ascenso, de las finales a cuatro autonómicas, también de los descensos. Y en este caso, lógicamente, estoy hablando del balonmano más cercano, ¿eh? del balonmano territorial, autonómico, de la primera nacional, la segunda nacional, categorías de base... Esos chicos y chicas, hombres y mujeres ya, en ciertas categorías, en los seniors, que ni han jugado ni van a jugar ya en asobal o en división de honor femenina, ni con los hispanos o las guerreras, pero que viven en un punto de la temporada las mismas sensaciones que esas grandes figuras. Estos torneos cortos son aquellos que a todo el mundo le hacen crecer, motivar, sufrir, disfrutar... Y es que la gente de balonmano, que no va a vivir nunca una Copa o una Champions y ni mucho menos un Mundial o unos Juegos, sin embargo, por un tiempo, por un fin de semana, se sienten protagonistas a su escala de la competición. Se juega habitualmente ese tipo de competiciones en formato de concentración. Hay una presión especial, unos nervios de ese día diferente y no digamos nada de, de jugar, aunque ahora no sea el mejor momento, con público porque en esas fases de ascensos van a ver jugar a los equipos mucha gente que durante la temporada pues no se interesa no va al pabellón pero esos días sí sí porque son especiales y a mí me encanta por ejemplo os lo pongo así, este fin de semana en Pamplona hemos vivido la fase final de la primera nacional de chicas en Navarra, tercera categoría nacional. Bueno, pues para empezar, en la, en la final, en el partido de la final, había 400 personas en el pabellón de Intasuna. lo máximo que permitía el aforo. Quedó gente fuera del pabellón y poco menos es la gente que va a un partido de Asoval, ahora mismo con las restricciones, claro había familias, amistades, los equipos de base de los dos equipos que jugaban y cada jugada animando, aplaudiendo cada gol, celebrando cada buena jugada. Era muy chulo, muy bonito ver cómo esas chicas cada una con su vida, con sus estudios, con su trabajo. Por un rato sentían lo mismo que un profesional del balonmano, que una profesional del balonmano. Y lo mismo digo de los árbitros, ¿eh? Se genera un ambiente de partido y de tensión, pues no habitual, en categorías autonómicas. Y eso les permite crecer, motivarse y aprender, sobre todo de cara a por qué no en el futuro poder ascender a otras categorías. En suma, que todo el mundo ganó, aunque solo un equipo lo hiciera, y disfrutó. Sintieron lo mismo que puede sentir alguien que se dedica profesionalmente al balonmano y que puede jugar grandes competiciones a otra escala. Sí, pero lo disfrutaron y ese es el gran premio que ofrece en estas fechas nuestro deporte. Una experiencia que van a valorar seguro durante mucho tiempo, así que disfrutadla, que sois muchos y muchas en toda España los que lo vais a, a hacer en estas fechas, porque queremos todos que podamos disfrutar de nuestro deporte. Hasta la próxima, gente del de Rosca.
1: En la clasificación de la Liga División de Honor Femenina, recordemos en la lucha por el título, el Superamara Veravera, Vera, pues prácticamente ya es campeón, está a punto de cerrarlo. Se dieron estos resultados, Granoller 27, Alimento Valladolid 29, Elche 27, Atlético Guardes 27, Superamara Vera, Vera, Vera 23, Libero 36... Y en cuanto a la permanencia Morvedre 18 Arrecife 25 Porriño 25 Pereda 18 Córdoba 23 Zuazo 30 Salud Tenerife 26 Carmen 20 Y en la clasificación por el título El Vera Vera es líder Con 21 puntos Con 15 guardés, 13 Rocasa Gran Canaria 10 Málaga 10 Elche 8 Granoyer 7 ola Alimento Y Sierra Liberoán Gijón con dos puntos. En la clasificación por la permanencia: Porriño 17, Zuazo 16, Tenerife 16, 12 Arrecife, 11 Morbedre, 10 Córdoba, 6 Pereda y cierra con 0 puntos Puerta del Carmen. pasado miércoles 28 de abril se han cumplido 20 años desde que el inolvidable Portland San Antonio se proclamase campeón de la Copa de Europa y en aquel equipo, aquel equipo lo entrenaba el grande de Zupo kisoain que a fecha de hoy sigue revolucionando con ese efecto Zupo todos los equipos que dirige. Lleva 24 temporadas en Asoval, si no me equivoco, y ahora Zupo dirige al balonmano Nava. Llegó el 13 de diciembre... ...ha cambiado la dinámica del equipo... ...y está a punto de lograr la permanencia en Asubal... ...hola Zupo, ¿qué tal amigo? Muy buenas...
5: ...hola, buenas Luis, ¿cómo estamos?
1: Bueno, oye, ¿todavía recuerdas y te emocionas... ...con esa final 20 años después?
5: Muchísimo, muchísimo... ...es que no soy capaz de ver el segundo partido... ...porque, porque me emociona muchísimo... ...y el otro día... ...varios compañeros tuyos me pusieron algún corte... ...de, de Luis y Juan de Dios... ...en, en los últimos minutos... ...que mm. fue donde se decidió la final... Y, y vamos, fue un sin parar, pero me emocionó muchísimo porque aquello aquello fue bueno fue algo espectacular, ¿no? Ganarle, eh, ser campeones de Europa en la pista del Barça, donde llevaba cinco seguidas, podía ser la sexta, a falta dos minutos, perdiendo 20-25. Si ellos ganaban por seis, eran ya campeones. Bueno, aquello fue una, una serie de sensaciones irrepetibles, vamos.
1: El, el Portland fue un fenómeno social en Pamplona, ¿verdad, Zupo?
5: Sí, totalmente. Fue en Pamplona en Navarra, vamos. O sea, eh, nosotros cogimos un poco eh, el testigo de Indurain, ¿no? Indurain dejó de ganar Tours porque se retiró y llegó el Porlan La Nusasura estaba en segunda y la gente se identificó rápidamente con con el equipo, ¿no? Eh, empezamos a ganar la Copa del Rey en Valladolid, luego fue la Recopa, luego la Supercopa de Europa, ese mismo año que ganamos la Copa Europa, ganamos tres Copas, Supercopa de Europa, Copa del Rey, y Copa de Europa... Y luego nos faltaba la liga y, y después de la Copa Europa, la temporada siguiente ganamos la liga. ¿no? bueno era una locura, no era una locura, cualquier pueblo de navarra que ibas eh, eh, te trataban de maravilla, había mucha afición y ya te digo, era un fenómeno social totalmente, incluso en navarra Arena el Navarra Arena eh, se hizo para Portland, lo ¿no? que pasa que no llegó me entiendes, luego estuvo muchos años tarrado pero, pero se hizo para Portland.
1: La muerte de Fermín Tajadura cambió todo el ritmo del San Antonio, ¿no, Zopo?
5: Sí, sí, yo he dicho, o sea, Fermín Tajadura para mí era como un padre, ¿no? Hicimos un tándel terrible, ¿no? Él, a nivel de gestión económica empresarial, de sponsor, etcétera, etcétera, y a mí en la parcela deportiva, ¿no? Fue una pena, yo estoy seguro que si Fermín viviría ahora mismo, el San Antonio existiría. Estoy convencido, vamos, convencido, ¿no? Luego, yo creo que que a la gente no supo dar ese paso atrás que hay que dar porque después de Portland llegó Reino de Navarra después de Reino de Navarra llegó Amaya Sport, y los que estaban no supieron bien gestionar el paso atrás no adaptarse de nuevo no lo mismo le pasó a Vidasoa que a punto estuvo a desaparecer y mira dónde está ahora mismo o Cruz pues de que ya no están como nos, con nosotros Real Madrid Teca etcétera no pero vamos convencidísimo de que de que de, que, de que si viviría el San Antonio estaría actualmente vivo, vamos.
1: Porque lo que sí que te hay que comentar es que eh, la anécdota de aquella final ante el Barcelona creo que fue que os tuvisteis que hospedar fuera de Barcelona y claro, como siempre, pues aparecieron aficionados de madrugada intentando que no durmierais.
5: <risa> aquella, aquella... Bueno, nos fuimos a Calella porque no era, era imposible imposible buscar hotel en Barcelona, ¿no? Pues, pues había ferias, historias, ¿no? Y entonces a las 3-4 de la mañana aparecieron aficionados del Barcelona pues a no dejar de dormir. Y había una convención de policía nacional en ese mismo hotel que también estaban durmiendo. <risa> y entonces salieron los de la... salió gente de la policía, los policías salieron y enseguida, vamos, eh, empezaron a correr y, y duró muy poco eh, tocarte las narices, hablando así rápidamente, ¿no? Eh, esa fue una. Y luego, bueno, pues deportivamente hay muchas, ¿no? pues eh, toda la semana pero, por ejemplo, preparando quién va a tirar los penaltis con los siete metros con Barbeito, y llega el primer siete metros, y vaya aquí Movis, coge la pelota y lo tira él, y tiró todos después y metió todos, vamos, metió el del 25-21 que ahí fue eh, el más importante, porque yo pienso que si lo hubiera fallado, no hubieras quedado campeones de Europa no luego, en el siguiente ataque atacó Barcelona y el, y el difunto Oscar Mayner cortó una pelota Hubo un dos contra uno, pasó a Olaya y metió ya el 25-22 y ahí se acabó. No, faltaba muy poco tiempo y ahí rematamos el partido, ¿no? En... En
3: cierto modo. Jozupo, amigos, soy Emilio Gorgojo. Oye, Emilio, con, contigo, contigo no nos cansamos de oírte. Mira que tienes, eh, tienes que escribir algún libro, si quieres ya me apunto yo y ya te lo escribo yo contigo y tal, pero vamos, las ideas. Anda, que tienes tú más muescas que el, que el Billy, el niño, casi. Oye, pero vamos, pero vamos a lo gordo. Yo no sabía que habías compartido la profesión de entrenador grandísimo con la de bombero pues ahora dice, eh, Luis Malvar le dice el efecto Zupo, yo, yo creo que tú eres un apagafuegos, fuiste al Benidorm, ahora en el Nava chico, joder, aparte de lo que sabes, debes tener suerte, ¿no Zupo?
5: Nada, nada suerte y nada No, nada, <risa> esto lo sapiencia, yo, vale Exactamente <risa> un poco Siempre siempre hace falta un poco de fortuna ¿no? fíjate tú, que yo comentando con, con, con varios compañeros vuestros me costó, me estaba costando más eh, el tema de Nava que el de venidor, ¿eh? o sea, eh, yo llegué a Nava con seis puntos penúltimo Ahora tenemos 20. Estamos a un paso de, la, de librarnos, ¿no? de, de, de permanecer. Uh -huh. Aún no lo tenemos hecho, ojo. ¿eh? Vamos a necesitar mínimo entre 23 y 24 puntos. Pienso, ¿eh? necesitamos tres puntos. En estas cinco últimas jornadas no tenemos buen calendario, pasa que los tres últimos partidos pues tenemos Cangas-Casa, Sagunto fuera y el último Anaitesuna en casa. ¿no? Ahí pienso en donde se va a decidir. Y Bueno, vamos a ver esta semana... Bueno, es miércoles, sábado, león, complicado, pero bueno, pelearemos, ¿no? Y bueno, eh, me costó, me costó, no cada duda me costó. Eh, en venidora había ilustres, ahí estaba Oscar Grau, estaba Eloy, estaba Emilio Esteban, estaba cuartero y sabían de lo que iba, ¿no? Aquí me he encontrado con un equipo más tierno, con menos experiencia, ¿no? Y me ha costado dar con la tecla, me ha costado eh, ...definir el estilo, ¿no?, que yo quería... ...y ahora estamos sacando provecho... ...desde siete últimos partidos de catorce puntos... ...hemos ganado diez, ¿no?, y en pistas complicadas... ...como en Valladolid, empatar en Cuenca... ...empatar, empatar en Benidorm... ...ganarle en casa a Puente Genil... ...yo creo que muchos hecho grandes resultados... ...y tú sabes que al final, vosotros sabéis... ...que al final esto eh, es un poco gestión de vestuario que haya buen feedback, buen feeling entre jugadores y entrenador, que ellos crean en mí, yo creo en ellos. Lo primero que yo llegué allá, les dije que bueno yo estaba ahí porque les tenía un gran respeto como plantilla. ¿no? Yo creo que ellos asimilaron bien todo esto, ha costado un poquito, pero al final lo estamos sacando, espero sacarlo. No es, no, no es, no es seguro, ¿no? Porque, porque los equipos vienen detrás, hay duelos directos con otros que están en mitad de la tabla o para arriba, que no dejo nada y esto es peligroso. Vamos a ver.
3: No, pero Zupo, eh, si vosotros no lo tenéis hecho, imagínate media docena de equipos que están por debajo de vosotros. O sea que, vale, de acuerdo, eh, yeah. hay, a, al pollo hay que pelarlo hasta el último día. Pero fíjate, yo es la reflexión que me he hecho siempre y yo creo que alguna vez te lo he comentado. Tú has estado siempre en grandísimos proyectos. Bueno, estábamos hablando de hace 20 años uh -huh. campeón de Europa y todo. Luego estuviste en Portugal, has estado en Italia, has estado en un montón de sitios y de pronto dices, me tengo que cambiar la filosofía de un equipo ganador, de todo lo que se pueda como fue porlan en su momento y ahora me tengo que bajar un poquito ver, y resulta que también sirves para eso o sea te da lo mismo un roto que un descosido no
5: es que yo aprendí acuérdate que cuando yo ascendí tenía 26 años ya, claro, claro. no había liga Sobal, no había liga Sobal era división de honor al, al siguiente año sí hubo en el 89-90 y nosotros estábamos con mepanza y mepanza era un sí, equipo sí. Para, para, para permanecer, para recién ascendido, que obviamente luchaba para permanecer, ¿no? Y ahí te curtes, ahí aprendes. Luego, obviamente, lo, llegan los diez años de Portland, ¿no? Donde ahí aprendes de todo, aprendes a fichar, aprendes a relacionarte, aprendes a llevar vestuarios de campeones del mundo olímpicos europeos, etcétera, etcétera, eso también te curte, ¿no? Y luego ya las salidas a Qatar, las salidas a Italia, las salidas a... A, a Lisboa, si no hubiera habido COVID, yo seguro estaría en Emiratos estaría sí, en Uruguay sí. con la selección, segurísimo y a mí esto me mató, ¿no? porque tuve que volver en abril Claro, estaba todo, todo, todo la pandemia, no se habían movido banquillos porque no se habían acabado ligas, serían los mismos entrenadores, y fue complicado. Entonces, yo también soy un poco tirado para adelante. A mí me gustan un poco los retos estos, ¿me entiendes? Y no, no, que, me que, llamó...
3: que eres tirado para adelante lo sabe todo el mundo, Eso no, no, no descubres nada con eso, Zupo.
5: Pero, pero... Entonces, yo... sí. Perdona, perdona, dime. dime. No, no, que, no te dime, de... que,
3: te, que te decía eso, que, 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 que eres sí, echado para adelante y ya sí, lo bien. ve y lo que dices, lo dices. Sí, sí. Pero, oye, eh, a mí siempre me queda la eterna duda y eso ya sé que te vas a reír, pero, oye, ¿quién tiene más partidos en la liga? ¿El Manolo Cadenas o el Zupo X Porque es que ahí ya Manolo, me he perdido, Manolo, ¿eh? Manolo, Emilio, es Manolo. Emilio, Manolo.
5: Vale, Manolo. Porque, ¿por qué Manolo, no y Manolo... me haces la pelota? Ya. Exactamente. Manolo y yo hablamos todas, veces, todas las semanas una o dos veces.
3: ¿Y no le pillas Entonces, nunca? el otro
5: día... No le, pillo, no, le pillo.
3: no le
6: pillas.
5: No le Y el otro día comentábamos esto, ¿no? Comentamos la importancia de la experiencia. Sí, sí. ¿Entiendes? La experiencia para, para dirigir equipos de de diferentes de diferentes perfiles, ¿no? Uh -huh. Al ir un poco de lo que estabas hablando, Emilio. Entonces esa esa experiencia que te da tantas temporadas, tantos partidos en la liga Soval te hace eh, igual estar para un equipo que va a pelear por puestos europeos, etcétera etcétera que va a estar arriba, o equipo que va a estar abajo. ¿no? Lo importante, para mí lo importante es la gestión del vestuario. La gestión del vestuario, que la gente confíe en, ti, confíe en ti, que la gente te respete, y luego ese respeto se gane en la pista. Uh -huh. Yo creo que en el balonmano hay tres pilares fundamentales, ¿no? que es a nivel deportivo, ¿eh? bajo mi punto de vista, es cantidad de entrenamiento, calidad de entrenamiento y recursos humanos, selección de jugadores como falle uno de esos un pilar de esos Está ya perdido. todo tambalea, pero como te, 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 como los tres pilares sean sólidos puedes llegar donde quieras ¿no? y yo eso lo tengo muy claro ¿no? y bueno, en eso estamos y, y vamos a seguir peleando esta semana pasada ha sido una locura ...pues porque han incidido varias entrevistas y tal... ...con lo de la Copa Europa de los 20 años... ...aquí los medios navarros eh, se han volcado... ...y a nivel nacional también y bueno vamos a ver si, si este mes este mes definitivo que ya a mí me gustaba como decía Luis Aragonés no la Liga y los puestos de descenso y Europa se deciden a cinco últimos partidos no mm. aquí estamos en lo mismo no en los cinco últimos partidos que son mayor
1: eh, Zupo, vamos a tener yo creo que una dramática pelea todavía por la salvación eh, tus cuentas eh, las tienes claras a lo mejor no me quieres decir quién se salva quién no se salva pero lo tienes claro
5: yo te digo con 23 24 está salvado Igual con 22, vale, y entre algún goladraje pero veo difícil, ¿entiendes? Veo difícil, veo difícil. Hay muchos enfrentamientos directos, tú date cuenta, por ejemplo, que Cangas tiene seis partidos, miércoles, sábado, miércoles, sábado, miércoles, sábado, ocho partidos. O sea, no para todo el mes de mayo de jugar miércoles, sábado, miércoles, sábado, miércoles, sábado. Claro, eso tiene un desgaste psicológico terrible, ¿no? Y luego la ansiedad y la presión y los nervios de que tienes que ganar para salvarte, ¿no? Luego hay calendarios complicados, como puede tener Guadalajara, tiene un calendario complicado, puede tener Sagunto, lo mismo. Yo pienso que nada y sin fin, eh, o sin fin nada. Dependemos ahora mismo de nosotros mismos. Pienso, ¿no? Tenemos unos calendarios bastante correctos, pero claro, el calendario hay que hacerlo bueno ganando, y si no, nada. Ahora mismo somos cinco equipos para dos plazas, porque las otras dos están ya adjudicadas a Aranda y a Cisne, ¿no? Los dos descensos. Entonces, faltan de en los cinco equipos dos, dos plazas. Tampoco te puedo decir quién, quién, puede, quién puede descender, ¿no? Pero bueno, ahí está un poco la clasificación.
1: Eh, si consigues el, el milagro de salvar al Nava, que seguramente lo vas a hacer, porque quedan muy pocos puntitos para que consigas en esas cinco jornadas y una vez más sacas un equipo que estaba prácticamente desahuciado, ya lo hiciste con el venidor, ahora lo haces con el Nava, eh, ¿vas a seguir en Asobal o vas a aceptar esa oferta que dicen tienes para dirigir una selección de Oriente Medio?
5: Sí, mira, no lo sé, no lo sé porque... Eh, eh, esta selección llevan detrás de mí dos meses y bueno yo les he querido decir le, les he puesto un poco plazo hasta junio ¿no? por, por esto, por, un poco por respeto no por respeto a Nava porque es que Nava, al margen de ser un pueblo de tres mil habitantes, es una maravilla de afición, o sea, el pueblo respira balonmano, el pueblo está volcado con el con el equipo con el club eh, los pueblos de al lado el entorno o sea es un es una pasada no luego sabéis que, que esto esto sale adelante por porque el presidente es el sponsor del club obviamente porque si no sería imposible y yo me he metido con el presidente del club a que cuando estemos a dos hablamos si ellos no, si están están interesados yo voy a escuchar y luego decidiré no vamos a ver eh, ya, ya son muchos años ya son muchos años fuera de Zamplona, fuera de la familia, siempre me he ido solo, la familia se ha quedado en casa, igual es el momento de plantearse otras cosas, pero quiero certificar un poco la permanencia. La, la otra, viendo cómo está el balonmano, lo tengo ahí, que es importante, es una oferta importante y me gusta, con un buen equipo de Asia, con una buena selección y bueno, vamos a ver, cuando estemos salvados nos sentaremos y hablaremos.
1: Oye supo otra cosa, supongo que mm, te preocupará eh, todas las lesiones que se están produciendo en jugadores, las consecuencias que va a traer de cara al futuro, porque esto el Baloma no lo va a pagar, ¿eh?
5: Mira, esto es clink, clink, caja. No hay más. <risa> Así de claro, o sea, clink, clink, caja. Así de claro. Esto viene por eso, nada más. Mira, para mí, por ejemplo, yo pienso, ¿eh? Uh -huh. Igual me dan muchos palos. Uh -huh. Me dan muchos palos, pero es, es mi pensamiento. Yo creo que la Liga Sobal estaría muy bien con 14, ¿vale? Uh -huh. Uh -huh. para mí, bajo mi punto de vista ganaríamos en calidad etcétera, etcétera, ganaríamos en calidad a nivel de, de juego, ganaríamos un poco en todo, ¿no? yo creo que es difícil porque los clubes ya llevan muchos años con 16, sobrarían jugadores, etcétera, etcétera no veo realizable, pero para mí para subir un poco el listón estaría bien a nivel de europeo a nivel de europeo y mundial, incluir 6, 7, ocho selecciones más es una auténtica locura es una auténtica locura, porque estamos viendo balonmano de nivel C. O sea, eh, Costa Verde o, o Argelia, con todos mis respetos, o, o países de este, de, de que, que es imposible que estarían en un Mundial, por ejemplo, si no se hubiera abierto, hubiera abierto el cupo. ¿no? Entonces, claro, eh, eso ahí tiene que pelear la la, las federaciones y tiene que pelear la, la, la asociación de jugadores, ¿no? Porque ha habido muchas lesiones y volverán a haber lesiones, etcétera, etcétera, pues por el clink que caza Así es, es que no hay otro. No dice, Oye, es que vamos a elevar el nivel del balonmano. Va, es que hay partidos que nadie los ve. Es que no los ve nadie, ¿me entiendes? Sí. No merece la pena. No, no hay nada de nada, no transmite nada eso es algo algo que, que nadie lo entiende yo creo que todos estamos en, en contra no lo que pasa es que la, la la IHF pues Mustafa con sus directivos etcétera sea en la asamblea general con tal fe decidieron emplear seguidamente los, los europeos o al revés no lo que pasa es una locura
1: yo lo que sí te digo, y no lo dices tú porque no te quiero comprometer, también me parece una locura, y lo hemos comentado en la anterior tertulia, que se celebre la Copa Sobal, que no vale deportivamente para nada, y que es como el trofeo de la galleta, es decir, termina la liga e inmediatamente metemos el 5 o 6 de junio la Copa Sobal. El 12-13 la Final Four de la Champions League. En vez de dejar respirar a los jugadores pensando en unos Juegos Olímpicos que tendrá que tener una concentración, que hay que darles un descanso psíquico y físico y es que, insisto, Zupo, desde hace mucho tiempo lo vengo diciendo, ¿se están cargando o nos estamos cargando? Vamos a implicarnos todos porque estamos en la familia del balomano. ¿Nos estamos cargando a los artistas del circo, que son los que realmente dan el espectáculo?
5: Pues sí, es, es un tema a reflexionar, ¿no? Es un tema a reflexionar. Yo entiendo, por ejemplo, que la Soval es, su, es su, su torneo, ¿no? Lo que ha tenido toda la vida, toda la vida que ha sido la Copa Soval, que es suya, propia... ¿Entiendes? Lleva muchos años, pero bueno, yo también entiendo que por una temporada que no hagas tampoco va a pasar nada, ¿no? No lo sé. Eh, eh, habrá tenido también el beneplácito de la española, porque esto se habría aprobado en la Asamblea General, pero bueno, oye, eh, está claro que alargar una semana más, yo no sé, en este caso, el beneficio tendría que ser para para Barça, ¿no? Yo creo que Pasqui lo habrá valorado, lo habrá pensado, decir, bueno, en vez de ese fin de semana tener descanso para preparar la final, si, si, si se clasifica, obviamente que espero que sí, y todo el mundo quiere que, que el Barça esté en la F4, eh, me va a venir bien jugar un par de partidos la semana anterior, no lo sé, no lo sé. Lo supo y, y, que,
1: y que no se le lesione nadie,
5: ¿eh? Exactamente, 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 porque a nivel, a nivel de, de competitividad, a nivel de campeón, sabemos que el Barça lo va a ser ¿me entiendes? Entonces, bueno, no, son, son eh, decisiones que mucha gente no lo entiende, pero en este caso eh, la asociación de Cruz lo ha querido así, ¿no?
1: Oye, eh, hablando de otro de otro tema y volviendo al, a los 20 años, por cierto, ¿dónde están los trofeos logrados por el Portland San Antonio que fueron bastante? ¿Dónde están ahora tras desaparecer el club desgraciadamente?
5: Bueno, cuando desapareció el club... Eh, la última junta directiva cogió los trofeos y los llevó al Instituto Navarro de Deporte. Ah, Entonces los, los trofeos están en el Instituto Navarro de Deporte, en una vitrina, el otro día Diario Navarra sacó una foto de ellos, me uh -huh. parece que falta uno o dos, me falta que falta el plato de la Supercopa de Europa y algún lingote de Supercopa de España, uh -huh. pero bueno, ahí están, ahí están, menos mal, menos mal, porque eso, eso es historia, ¿eh? o sea, eso es historia viva del deporte navarro, no cabe duda, ningún equipo, ningún equipo ha, ha conseguido en Navarra ser campeón de Europa y en balonmano me supongo que, que tardará mucho no sé si en otros deportes y bueno, menos mal que, que están a buen recaudo en el instituto
1: Oye, y que los clubes de fútbol se puedan implicar, lo digo porque ya sabes la, la, la noticia que sí. ha salido en los últimos días, Juan Andreu que se vuelve a Sevilla, el balonmano Triana, que parece ser que están implicando al ayuntamiento, al Sevilla Club de Fútbol eso mmm, podría ser una salida a la grave crisis que está sufriendo y que va a sufrir el balonmano
5: Sí, sí, hombre, para mí sería fenomenal. Yo, por ejemplo, viví la experiencia de Portugal, donde Sporting, Benfica y Oporto las secciones de balonmano. Eh, bueno, ya sabes que Oporto, por ejemplo, han sido campeones de fútbol muchos años. La única sección que tiene eh, es el balonmano, ¿no? Y Benfica tiene muchas secciones, también tiene balonmano y Sporting tiene muchas secciones y también tiene balonmano. Y eso qué hace? Pues hace que la liga sea competitiva, que haya competitividad que haya partidos interesantes y, obviamente, mantener un poco el estatus, ¿no? Ojalá en Sevilla con Juan Andreu tendría una sección de balonmano, ¿no? Ojalá eh, vaya, llega a buen puerto, ¿no? Sería bueno, o incluso, fíjate, Osasuna en Navarra está con Magna, con el Sota de fútbol sala, ¿no? Ojalá eh, también, eh, aquí sería más difícil con Anita Asuna, pero, pero ojalá entraría con balonmano. Yo ahí lo veo, lo veo súper factible y lo veo súper positivo que los clubes de fútbol se involucren en, en nuestro deporte.
1: Yo siempre digo una cosa, Zupo, dale a un equipo de balón mano mil euros, no pido más, ¿eh? mil uh -huh. euros por temporada, que eso es como para ti, para mí, 50 euros para un equipo de fútbol, y verás al equipo que te hacen, ¿verdad?
5: Claro, porque es que nuestro deporte es barato. Uh -huh. o sea Estamos hablando del presupuesto más alto, decían, del mundo que podía ser el PSG, y no pasa de 20 millones de euros, ¿me entiendes? ¿Eh? O sea es un deporte barato es un deporte barato en relación a las cantidades de, de, que se mueve el fútbol con jugadores etcétera o incluso a las cantidades que mueve el baloncesto me entiendes y es una pena es una pena que no tengamos esa posibilidad me entiendes entonces qué está ocurriendo está ocurriendo es otra opinión mía. ¿eh? Está ocurriendo que para mí, a nivel de calidad, estamos bajando cada año el nivel de la liga. ¿Por qué? Porque cada vez eh, es más complicado tener recursos propios, es más complicado eh, tener sponsor. Entonces los clubs, con buen criterio, se asemejan y no se asemejan. O sea, el de, a nivel presupuestario, eh, mantienen el estatus, el estatus para pagar a sus jugadores. Entonces, si el año pasado tenía 400, el año que viene tengo 350, ¿me entiendes? Entonces, claro a nivel de todo baja, no y esto es una pena no esto es una pena y esa sería una buena salida eh, la de los clubes de fútbol Pues
1: Zopo, que enhorabuena por esos 20 años de esa Copa de Europa que consiguió el gran Portland San Antonio, el cual tú dirigías y, y enhorabuena y espero ratificarlo en las próximas semanas por haber hecho otra vez el milagro de mantener a un equipo que estaba prácticamente desahuciado al balonmano Nava en la Liga Sobal. Zopo, un abrazo amigo, hasta otro día.
5: Oye, una... Una Dime. cosa, una cosa, vosotros también, vosotros también sois unos champions, ¿eh? ¿Eh o sea, ¿Por porque... claro, claro. qué? No, o sea... Yo llevo más años que Carlos Vamos
3: a ver, Zupo, yo llevo más años que tú, pero tú has <risa> ganado más pues... cosas que yo. Eso es evidente. Ya, no, 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 no. ¿Cómo que no? No, no,
5: tú y yo más... Yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando era un crío y te leía en el as. Bueno, como, ¿eh? eso sí,
3: bueno, vale, de acuerdo, pero, ¿Eh? pero anda estabas que estabas con el
5: balonmano a 200. Ahí, ahí, y, ahí. Y, y, y Luis igual. Por eso, sí por eso eres amigo mío, mío porque soy de balonmano. Porque claro, semana, semana.
3: Porque pero soy bien. de balonmano, pues eres amigo mío. Si fuera de tenis de mesa ni me conocías, <risa> no te digo.
1: <risa> en fin, oye, pues, okay, no, que no, gracias por atendernos. Un abrazo. Un abrazo hasta otro día. Hasta luego. El Rincón Fertilidad Málaga está jugando su primera final continental de la European Cup ante el conjunto croata de Locomotiva Zagreb. En el partido de ida disputado el sábado en Málaga, nuestras chicas ganaron 32-28 y se llevan a Zagreb para el partido de vuelta a una renta de cuatro goles. Ojalá sea suficiente y podamos contaros el próximo lunes que son campeonas de la European Cup. Su técnico, Suso Gallardo, nos espera para charlar un rato. Hola Suso, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, oye, eh, te iba a decir, contento con el resultado, cuatro goles pueden servir para ganar el título, pero nos quedamos con esos seis que se nos escaparon para, para ir más tranquila a Zagre, ¿no?
7: Sí, la verdad que, que bueno, yo creo que, que fue una pena, creo que hubo unas decisiones al final, arbitrales un poco bastante dudosas, no. incluso creo que, que hay una repetición por ahí en rulando es en Twitter, pero bueno, es verdad que, que venían como favoritas, creo que dominamos todo el partido y... Y eso también nos da la confianza de que si hacemos las cosas bien podemos tener nuestra opción ahí en Zagreb, ¿no?
1: Bueno, ¿y cómo vas a plantear al partido de vuelta en Zagreb? Me imagino que la, la, el objetivo y lo que le vas a decir a las chicas es hay que salir a ganar, como si hubiéramos perdido en casa.
7: Sí, eh, sería una tontería pensar en, en esa renta. Tenemos que ir como si fuese 0-0 y a salir a muerte, ¿no? Yo creo que, que tenemos que pensar como como un partido único y a partir de ahí ya ir viendo según cómo vaya el partido. Pero creo que, que sería una equivocación pensar en, en la renta que llevamos.
1: Oye, ¿y, ¿y el trabajo de esta semana que es tal vez controlar un poquito más los lanzamientos exteriores de, de las laterales del Zagreb?
7: Sí, a ver, al final es lo que intentamos también en casa. Lo que pasa es que hablamos de un equipo con ocho internacionales que han sido terceras de Europa en el último europeo. no Es eh, muy complicado, son jugadoras muy fuertes que, que físicamente... Son superiores a las nuestras, nosotros somos un equipo de bajitas, como yo digo, y, y tenemos que darle mucha profundidad a la defensa, pero también tienen jugona, o sea que al final es complicado, pero intentaremos también la portería, creo que no, que no estuvo a su nivel, y, y esperemos que poder pulir esos detalles y, y ensagrear, controlar mejor esas lanzadoras, ¿no?
3: Hola Suso, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Oye, partidazo de tu equipo. Lástima, como te decía Luis Malvar, de esos media docena de goles. Pero bueno, los cuatro goles hay que ir a defenderlos. Pero Suso, no te confíes que estás croata. No te lo van a poner fácil. Y bueno, pues habrá que ir. Fíjate, a ver si ganamos y a ver si conseguís controlar a esa muchacha que os metió como 11 goles, me parece. Ya sé que eso en los libros viene muy bien explicado, pero hay que verlo en el 40 por 20, ¿verdad?
7: Sí, totalmente. Al final, ya te digo, muy, es muy complicado, ¿no? Eh, son jugadoras que, que al final el equipo favorito antes de empezar la competición no, eran ellas. Sí. Eh, empezó, encima, vienen de, de la selección entera, prácticamente la mitad de la selección, y el, y el entrenador también, el seleccionador, de ganar un europeo, le da, un, le da unas tablas y una experiencia que, que no tenemos nosotras, ¿no? Pero bueno. Ya te digo que intentaremos controlar y, y pulir esos detalles. Estamos ya analizando vídeos desde, desde hoy y de aquí al sábado esperemos, pues eso, ¿no? Pulir esos detalles, que en defensa nos dé más, más seguridad todavía de la que tuvimos el sábado y, y poder hacer un partido completo y, ¿por qué no, también ganarlo allí, ¿no?
3: Porque allí en Zagreb por lo que tú sabes, ¿no va a haber público en las gradas o sí va a haber?
7: No, no, creo que solamente pueden entrar, pues bueno, los, los directivos y, y las pocas invitaciones que también nos han dado para para la, la gente que viene de, de Málaga, que bueno, que va parte de la presidenta, pues van algunas instituciones que nos, que nos quieren acompañar y que están apoyando al club y, a, y al equipo durante toda la temporada.
1: Pues, y eso, perdona, pues, eh, sí. eso os puede beneficiar el que no sí, haya público, sí, hombre, conociendo al público croata.
7: ¡oh! Bueno, yo creo que algo sí, no, yo creo que el otro día eh, aquí en Málaga empujó bastante la, la grada y, y se notó en muchos momentos. Y a ver, no creo que, que sea definitorio, ojalá, pero pero sí creo que, que nos va a ayudar bastante, ¿no?
2: Eh, Suso, un saludo desde Valladolid y felicidades por el partido de ayer. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Eh, yo bueno. yo tengo, tengo una pregunta muy directa. Deportivamente sí, eh, sí, sí, sí cunde una participación europea y meterte en una final, pero eh, económicamente eh, ¿temes que os pueda pasar factura en futuros presupuestos el gasto extra que ha supuesto en una situación tan complicada que estamos viviendo?
7: Bueno, a ver, nosotros concretamente, es cierto lo que dices, es que al final la competición europea es muy bonita, pero económicamente al final es un desembolso, el equipo no, el club le cuesta el dinero no, la competición, pero a nosotros concretamente ha hecho que las instituciones y patrocinadores privados se, se vuelquen con, con el club, o faltan algunas cositas por cerrar, que eso lo lleva la, la directiva con, con Pepa Moreno a la cabeza pero creo que el año que viene vamos a poder incluso subir algo el presupuesto. O sea, que, que la verdad es que nosotros estamos muy contentos y creo que, que esta competición concretamente nos ha dado ese plus para que para que lo que viene siendo la provincia de Málaga, tanto en instituciones como, como empresas privadas, se animan a apoyar a, a, al, al equipo, ¿no? Porque... Sí, porque
2: ahora, ahora, ahora mismo, perdona, sí. eh, Unicaja de básquet y vosotras eh, sois los máximos exponentes del deporte malagueño, si no me equivoco, ¿no?
7: Sí, luego está el Málaga en segunda división, la sí, bueno, que en el segunda. fútbol sigue, sigue tirando, pero, pero bueno, a día de hoy en, en la primera división solamente estamos nosotros. Bueno, y también creo que el, que el fútbol sala, si no me equivoco.
2: Y que, me, ¿Y que meta público solo vosotros?
7: Sí, sí, la verdad que hay una labor de, de, de Pepa Moreno, de, de Raúl Romero, que se ha unido a la, a la directiva y, y a base de mover todos los protocolos, de currárselos mucho aunque sea con el límite de aforo, el otro día fueron 400, pero pero parecían 4.000, ¿no? La verdad que, que la gente tiene mucha ganas de deporte, creo que tiene mucha ganas de balonmano, y poder conseguir meter, aunque sea un aforo reducido, está siendo un lujo, ¿no? Y más en una temporada como esta.
3: No, y además, Suso, soy Emilio. Eh, eh, se ve que el club quiere responder bien a las expectativas, incluso en pandemia, porque os organizáis Copa de la Reina, os habéis metido en un montón de fregados. Ahora hablas de cuando todo el mundo está disminuyendo presupuestos, tú dices que por las gestiones ahí en Málaga que habéis, no sé, pues eh, incitado a, a gastarse unos eurillos a, a las instituciones lo cual es muy meritorio ¿eh? el Rincón Fertilidad no lo está
7: haciendo mal, ¿no? Yo creo que ya te digo que al final el trabajo de todo yo creo que institucionalmente, sobre todo con eso con, con Pepa Moreno y, y ahora con Raúl Romero a la cabeza ayudando en esta dirección eh, creo que, que es verdad que como tú dices, no hemos metido en algún fregado que otro de, sí, 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 de sí, organizar eventos, pero <risas> Pero bueno, yo creo que al final a esa apuesta ha salido bien, eh, las instituciones, vuelvo a insistir, todas las instituciones están volcadas, eh, los patrocinadores privados siempre han echado una mano, tanto los más grandes como los colaboradores, y al final pues nos está dando sus frutos también, es verdad, porque el trabajo del equipo y los resultados del equipo… pues pues están acompañando mejor que nunca, ¿no?
3: Además, fíjate, has dicho una cosita, eh, yo que he sido jugador bajito también, dices, tú tenemos un equipo pequeñito y tal, pero con una cantidad de bemoles y, y jugando, pues como se juega aquí en España, en equipo, ¿sabes? No tenemos tirapiedras, tú tampoco los tienes, oye, pero no os va mal, ¿eh, Suso?
7: No, no, yo estoy encantado de, de la plantilla que tengo, simplemente, bueno, era un poco haciendo referencia a lo que nos estamos ya, enfrentando, ya, ya, ¿no? No. que al final, pues bueno, tenemos que hacer nuestras modificaciones, sobre todo defensivamente hablando, ¿no?, porque en ataque, pues como tú dices, pues son ciegos muy valientes, eh, que incluso físicamente, aunque sean bajitas, son también muy fuertes, ¿no?, y muy rápidas, pero bueno, al final tenemos que enfrentarnos a, a Torres de, de 1'70 y tanto a 1'80 y algo, ¿no?, y, y eso se nota, ¿no?, pero ya te digo que yo con el, con el equipo estoy... Estoy encantado,
1: ¿no? Suso, eh, campeón de la Supercopa, campeón de la Copa de la Reina 19-20, ahora sería el culmen con este título europeo. Cuando estáis en esos momentos de relax, poco, porque hay que trabajar mucho, ¿qué te dice Pepa Moreno?
5: Bueno, Pepa me
7: dice poco, la verdad. Pepa... <risa> sí, llora, me insistía llora mucho, a lo mejor. <risa> me insistía mucho en meternos en la final, supongo que, que alguna cosa tendría por ahí... Pues para poder cerrar, ¿no? Con temas de, pues vuelvo a insistir, de patrocinios y tal Pero pero bueno, la verdad que ella que siempre ha sido también jugadora Como vosotros sabéis, ha sido casi 20 años incluso capitana de, del equipo eh, Consiguió incluso jugar en División de Honor cuando ascendimos hace siete temporadas Y la verdad que ella que en el tema técnico se mete poco, ¿no? La verdad que, que siempre lo que intenta animarnos, quitarnos un poco de esa, de esa presión y la verdad que que bueno, es pues un lujo no tenerla, tenerla de presidenta.
1: ¿Y cómo está Málaga con vosotros y, y los aficionados? ¿Están respondiendo? Eh, ¿Estáis eh, optimistas? ¿Cómo se portan con vosotros?
7: Yo creo que, que, vuelvo a insistir, yo creo que este año ha sido un, un antes y un después. No sé si ha sido la pandemia, no sé si ha sido también que el equipo pues ha dado un salto de calidad y incluso se ha alzado con dos títulos y ahora estamos en esta final... ...pero la gente no paraba de preguntar desde el lunes si, si quedaban entradas... ...y por desgracia ya, ya se haya completado el aforo... Eh, ...creo que están muy, muy, muy volcados... ...se notó el otro día otra vez en, en la grada con esas 400 personas... ...que no solo van, sino que no paran de animar... ...con bombos, con trompetas, con, en fin, con infinidad de, de instrumentos para hacer ruido... ...y comprándose la equipación, preguntando mucho... Yo creo que, que la afición se está volcando mucho y ojalá, ojalá que cuando pase ya este maldito COVID y se pueda llenar los pabellones, pues pues sigan respondiendo y, y podamos llenar el pabellón. Yo, por las previsiones que dice el club, si el otro día no llega a ver, pues, pues el COVID, creo que hubiésemos, si no, llenado prácticamente, llenado el pabellón de Ciudad Jardín, que son casi cuatro mil personas. No sé, yo creo que, que la ciudad se está volcando, que se está interesando. También tenemos seis malagueñas y, y ocho andaluzas en concreto yo creo que eso también le, le hace a la gente que se identifique ¿no? con, con el equipo. no
1: Oye, el año que viene, eh, otra vez por lo que se lee éxodo de jugadoras al extranjero. ¿Como técnico te preocupa de cara a esa calidad de la Liga de División de Norfemenina?
7: Bueno, sí me preocupa, pero al final es, es lo que hay. no Al final a día de hoy España no puede competir contra ligas como Francia, como Rumanía, que son, como Laimania incluso, no que son donde están yéndose estas jugadoras que que comenta, son si, eh, sitios donde hay contratos 12 meses donde los sueldos mínimos duplica lo que se puede cobrar aquí en españa y compites a, a mayor nivel entiendo que al final pues la jugadora, la carrera de un jugador pues no es tan larga y, y al final quieran probar suerte no me preocupa pero al final tenemos que seguir trabajando los que estemos aquí para intentar que, que eso que, que la liga puede ser más fuerte o sacar gente de base y al final todo esto al final depende de, del dinero. Si, si los patrocinadores o instituciones de cada, de cada sitio no, no se animan a apoyar a, a nuestro deporte, o como antes he escuchado con Zupo, con los equipos de fútbol que podrían echar una mano, eh, es complicado que, que la liga pueda seguir subiendo de nivel o que estas jugadoras que, que destacan no, no se vayan. ¿no?
1: Lo que sí me imagino que te preocupará mucho más, Suso, es eh, con toda esta pandemia, parones, etcétera eh, lesiones eso puede pasar también factura a las jugadoras de cara al futuro no
7: Sí, es complicado nosotros verdad que este año hemos tenido la suerte y, y creo que vamos a seguir teniendo la misma suerte el año que viene de trabajar con, con ESMUN que es, una, es un centro clínico y deportivo de, de alto rendimiento, de los mejores que creo que hay en España a día de hoy y hemos tenido muchísimos, muchísimos controles de todo tipo, porque además nosotros también hemos pasado el, el COVID todo el equipo, hemos tenido parones de, de incluso dos, tres semanas eh, en plena competición cuando estábamos jugando miércoles, sábado. Pero pero está claro que eso es un quebradero de cabeza para, para todos los entrenadores, para, para todos los cuerpos técnicos e incluso para las propias jugadoras. ¿no? Pero bueno, al final es, es algo que que vuelvo a insistir, que es, que es atípico, que es algo excepcional y, y esperemos que, bueno, con la profesionalidad, porque al menos, ya hablo de las mías, sé que son muy profesionales las chicas, espero que, que no que no pase factura, al menos en un futuro. ¿no?
1: Oye, eh, habéis pasado, como tú bien dices, la, el, el coronavirus, ¿A alguna jugadora le ha quedado alguna secuela o, o todas las tienes bien, afortunadamente?
7: Bueno, nos, nos pasó factura, eh, vuelvo a insistir, pues, por entre el mes de, de febrero y marzo, ¿no? que fue cuando cuando prácticamente toda la plantilla lo, lo cogió a mansalva y estuvimos como dos semanas eh, fatal no todo el equipo. Y es verdad que, que ese tramo para poder volver a coger las chispas y, y físicamente encontrarnos bien al 100% nos costó muchísimo a día de hoy salvo la lesión de Paula, que esperamos que, que pueda llegar ya tiene el miércoles la, la cita con el médico y ojalá le den el alta médica para, para jugar la vuelta de esta final. Eh, el equipo ya de hoy se encuentra otra vez en un estado creo que bastante óptimo para, para afrontar lo que nos queda de temporada, la verdad.
1: Pues Suso, que el próximo sábado en Zagreb a las 8 de la noche es el partido, cuatro goles de renta. Mucha suerte y ojalá, lo que decía al principio de tu entrevista, ojalá el lunes que viene podamos contar a los oyentes de, de Rosca, aquí en la cadena Cope, que el Rincón Fertilidad Málaga ha conseguido su primer título europeo y es campeón de la European Cup. Suso, mucha suerte.
7: Muchas gracias a vosotros.
3: Y ni un gramo, y ni un gramo de confianza, aunque ya sé que no lo vais a tener porque estos estas croatas son como el Miura de los Toros. ¿eh? A, así que, cuidadito. <risa> muchas gracias venga eso es un abrazo hasta
1: otro día gracias un abrazo
6: hasta luego, hasta
3: luego.
1: es el momento en rasca de nuestro tiempo de debate es nuestra tabla redonda Hoy en nuestra tabla redonda contamos con nuestro compañero y buen amigo Luismi López. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, oye, eh, empezamos hablando un poco de la selección. Eh, ¿Qué valoración nos hace de, de esos partidos de España ante Hungría y Eslovaquia? Porque antes lo comentábamos, decía Juan Carlos, porque yo, yo decía, eh, la selección española, ¿cómo le cuesta arrancar? ¿Qué frío están? En todos los partidos, eh, decía Juan Carlos, es que están fundidos, es que están muertos.
6: Bueno, puede ser un argumento ¿eh? porque la temporada está siendo muy dura y sobre todo, pues mira pues lo mismo que hablabas con Suso hace un instante que el tema de la pandemia los confinamientos, eso toca a los jugadores porque todos se han tenido tanto los que están fuera como los que están en España, ¿no? Y, y entonces eso, pues la verdad que es una competición una temporada muy atípica muy atípica en lo físico y en el trabajo diario de los entrenadores hace poco hablaba yo con Talan y me lo explicaba también, ¿no? Que eh, lo que está pasando en el Kilche y, y todo el planteamiento que él hace con su equipo y que se le rompe por el tema de los confinamientos, también lo ha tenido muchísimo, muy castigado el equipo de Pastor, el Segev, eh, el Vespre, en también, eh, pues en Alemania también ha sucedido, el Lengo ha tenido recientemente un confinamiento eh, y, de, y vino Jeden Guardiola la convocatoria, eh, bueno, en España pues lo mismo, eh, el chaval del Izquierdo ha estado confinado en ocasiones, también el otro chico, Miguel Martínez y en Valladolid, quiero decirte que en ese sentido eh, eh, eso influye en el rendimiento de los jugadores de todas formas lo de arrancar vosotros sabéis que a España siempre le ha costado arrancar eh, 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 cuando han habido esas concentraciones pequeñitas como estas de una semana el primer partido nunca ha sido bueno eso está, eso está claro eh, o bueno, es una cosa eh, que, que nos cuesta nosotros tenemos que tener una concentración unos entrenamientos para coger la onda y, y no llegar y jugar eso pues otros países lo tienen más asimilado, pero a nosotros siempre nos ha costado un poquito eh, a lo largo de, de, de la historia. Pero bueno, la, eh, mi valoración es que que, se, que Jordi está trabajando, que Jordi está haciendo un trabajo pues de cara al presente, eh, a, a, a corto plazo porque están los juegos ahí ya, si al final se hacen a, a la vuelta de la esquina y... y y de cara al futuro, ¿no? Igual que hizo en su día con Dani Diusebaya, que lo iba llevando paulatinamente hasta hacerle como uno de los hombres fijos de la selección, ahora empieza con Ander Izquierdo, ¿no? Bueno, pues eh, es un trabajo importante, decisivo. Yo veo también que defensivamente, y lo escribí en un Twitter el otro día, que siguen siendo imprescindibles Gedeón Guardiola y viran Morros. Eh, eso es bueno ahora, en el presente pero yo supongo que Jordi tendrá ahí algo pensado, estará, estará preocupado, estará viendo lo que hay para el momento que Viran y Gedeón digan pues ya no seguimos en la selección. ¿Y qué pasa ahí? Porque en el 6-0 se nota, ¿no? El 5-1, bueno, es una solución. Juega Viran normalmente en el 5-1 en el centro de la línea de 5, en el avanzado pues esta vez pues al, al haber lesionado se ha, se ha buscado la situación de Ángel Fernández, del propio ander izquierdo pero... Pero en el 6-0 yo veo que, que Viran y Gedeón son indispensables todavía. Y la solución, cuando ellos no estén, eh, tengo muchas dudas.
1: Sí. Eh, yo lo que sí he apreciado, no sé cómo lo habrás visto tú en estos dos partidos, que, el que al que le ha dado muchos minutos también ha sido a Eduardo Gurbindo, que sale después de una lesión importante. Hmm. Y además que ha sido un jugador, yo creo que clave, eh, por ejemplo, fue clave eh, que ganáramos el europeo de Croacia en el 2018. Y es eh, un hombre muy, muy, muy de confianza y con muchos recursos eh, para Jordi Rivera. Por lo tanto, eh, a lo mejor en esos minutos que le ha dado es pensando, no a lo mejor meterle en los 14, sino en ese más uno, pudiera ser.
6: Bueno, podría ser, ¿no? Yo, como tú dices, es un, es un chico que... Que tiene la confianza plena del entrenador. Cuando él estaba antes de la época, la racha mala de las lesiones, él era un fijo y el que no iba era Maqueda. no eh, Entonces, eh, Maqueda entra por las lesiones de Gurbindo. Eso es evidente y hay que reconocerlo, a pesar del buen estado y de forma de, de Maqueda y todo lo que ha dado ¿eh? en estos últimos eh, convocatorias de, con España. ¿eh? E, y Pero, Gurbindo es un jugador muy especial, porque es un jugador que te defiende muy bien, es muy listo, y luego en el ataque, en el juego combinativo, es, es tremendamente eh, importante, ¿no? Además, ahora está en un estado de forma excepcional, en el Nantes yo lo veo asiduamente, y, y de la verdad que ha recuperado la forma, y se ha podido comprobar con la selección española, ¿no? Entonces, bueno, ahí tiene... Jordi va a tener unos quebraderos de cabeza tremendos para hacer los 14, los 14 más uno ¿no? Eh, entonces... Eh, porque claro, ahora le ha dado descanso a Alex Duiseval y, y bueno, Alex yo, para mí es un fijo de la selección y ahí estará, pues, como tú dices, la duda entre Gurbindo o Maqueda, Maqueda o Gurbindo, o quién es el, el más uno, ¿no? Si es Maqueda o es Gurbindo y, y ese más uno está en ese lateral. podía ser en un extremo, porque claro, al estar en los 14, un extremo debería estar fuera, ¿no? Entonces que era jugar con dos extremos de un lado y otro de otro, los dos pivotes. Yo vi como como en la ausencia dejó fuera en el último partido a, a Figueras y hizo jugar en ataque a, a Gedeón. Gedeón está jugando en ataque bastantes minutos en Lengo esta vez, en Reine Carloin no, pero en Lengo sí. E, entonces y, y, y se ha demostrado que, que fue, tuvo una eficacia tremenda, yo no sé si por 100%. ¿no? E, entonces... Eh, si, 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 ¿Por qué lo hace? Porque Viran sí que no lo va a meter en ataque Entonces ya tiene uno que tiene que hacer el cambio Porque eh, si llevas 14 No puedes llevar tres pivotes eh, Es que es muy, muy Muy muy, muy, difícil, ¿no? Entonces si Gedeón Si Gedeón, lo tiene, si Gedeón Viran, eh, son indispensables en el sincero. Gedeón entonces tiene que atacar Porque no puede tener a dos que no ataquen eh, En los 14 Entonces está ahí le tiene que dar muchas vueltas Y esas pruebas que el otro día hizo se le vieron algunas cositas, ¿no? Eh, está claro, ¿no? Eh, si Gedeón juega en ataque, Gedeón es fijo en, en, en los Juegos Olímpicos. Si no juega en ataque, ahí tengo ya más mis dudas, porque porque Rubén Marchand juega ataque-defensa, porque siquiera en el Nantes está defendiendo, aunque juega más ofensivamente, pero te puede meter en el 2. Pero claro, lo que es en el centro de la defensa, ataque-defensa, Rubén Marchán y, y ya está si no está Gedeón. Entonces yo creo que, que Gedeón si ataca eh, estará con Viral Morros y además yo creo que en el 6 para unos Juegos Olímpicos Gedeón y Viral Morros tienen que ser eh, indispensables, vamos. Eso Obligadamente... Es tiene
3: que estar ahí. Eso Luis, mi, soy Emilio eh, son apreciaciones eh, muy muy contundentes lo que pasa que el marrón lo tiene Jordi Rivera y es el que va no, a tener claro. que buscarse las vueltas de aquí a los juegos pero no, es muy razonado todo eso que apuntas y por supuesto tiene su me imagino que Jordi también lo está viendo y respecto a lo de tardar en entrar en los partidos esto es bastante histórico en el balonmano español hablábamos sí, sí. de lo de los sí. motores diésel que necesitan un poco de o por lo menos antes de, de preparación de engrase de bielas y tal y es que el balomano español, la escuela española al ser muy elaborada muy táctica, claro. eh, necesita tiempo para que todas las piezas encajen, no tenemos esos lanzadores que te desatascan en los primeros minutos meten siete lanzamientos los tira piedras y, y no se nota tanto que a lo mejor no funciona el, el engranaje, pero nosotros no tenemos eso entonces nos, falta, pasa, nos Milo, falta tiempo que, que, que,
6: que además además que nos fa... eso tienes toda la razón del mundo en el juego táctico que necesita muchas más claro, sesiones de entrenamiento claro. y no tenemos ese desatascador de fuera y eso es evidente porque mira además ahora el balonmano está, para mí eh, eh, está evolucionando a un tema físico uh -huh. absoluto y ahí los equipos que juegan como España sufren, por ejemplo Eslovenia y España, que son un calco porque Eslovenia uh -huh. el sí, otro día sí. está jugando con los tres centrales prácticamente bueno, está Dolenech en un lado no, y, y Macuc, el Domen Macus que le ha dado muchísimos minutos grandes en esta semana ¿no? eh, en estos partidos de, de eliminatorios entonces pues tú veías a, a, a Zárabes Macus Dolenes, Dolenes, Macus Zárabes, pasando pasando y ahí estabas viendo Gurbindo Sergio, eh, Sarmiento Raúl eh, Sarmiento Raúl uh -huh. estabas viendo eso estabas pum 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 pum, pum, pum al pivote pum, 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 pam, pum al pivote y ahí no tiraba nadie de fuera Claro, penetración, claro. penetración de Zárabe, como lo hace Sergio, lanzamiento, lanzamientos de como lo hace Raúl, y dolenes, como Juan al Barça. Es que es lo mismo y sufren cada vez más. ¿Por qué? Porque llega un equipo muy físico como es Hungría, como es Polonia, que eh, enormes, unos mastotes tremendos. Y eso es muy difícil estar continuamente golpeándote contra la defensa. Y ellos llegan a, a esto y, y llega a quien va de, de Polonia y desde nueve metros lanza, o llega... A, bodo de Hungría y con ese pivote enorme y nos crean problemas y es que lo estamos viendo en los últimos partidos Hungría nos ha ganado dos partidos recientemente pero Hungría tiene un estado físico tremebundo entonces, ¿cómo vamos un juego como nuestro táctico? que además nos conocen perfectamente, por eso está Chema Rodríguez ¿cómo tienen que anular al equipo español? pues cada vez sufren más los equipos tácticos, sufren más. No, no, eso, esos... es,
3: eso, eso es así porque porque los, los éxitos que hemos tenido, y hemos tenido bastantes últimamente, han sido cimentados en un gran trabajo de, de, de zapa, de, de ir desgastando al rival, claro, porque el rival te supera en kilos, porque... en centímetros, en, claro, en poder de que, el lanzamiento. Día no a... sí. El día que no estás acertado, Claro, lo pasas mal. Porque un día
6: Hungría no está acertado, pero pero te no... sacan esos... El chico, el, el, el húngaro zurdo, el joven, sí, este que tiene sí, un lanzamiento sí, sí, tremendo, sí. El bodó, que tiene un tra lanzamiento extraordinario. Y, tal, y, y claro, es que aunque tengan un día malo, lo pueden resolver. Claro, pero nosotros, claro. si no si no estamos al 100% de, de eficacia, incluso en el pase, en, ese, en, en los seis metros el otro día... Tantos fallos en siete metros. Sí, sí, eso sí. es histórico. Eso es histórico, ¿eh? Los buenos lanzadores de siete metros, los porteros. Claro, tienes un día así que, que, que no las metes desde seis metros o incluso desde los siete metros y, 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 y las pasas canutas para ganar un partido. Luego sí, luego nuestro juego es maravilloso, nuestro juego es precioso. Hemos ganado títulos, por supuesto que hemos ganado títulos. Somos campeones de Europa. Claro. Y, y, y Pero nos tiene que salir muy bien, muy bien, muy bien y que los cruces que eso también la competición eh, te lleva por unos caminos que nunca lo sabes cómo suceden, y que los cruces sean, te, 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 te valoren y te y te, y te den ese esa poquita ventaja, ¿no?, eh, que una competición siempre algunos la tienen, porque ya yo siempre digo que el campeón de una competición tiene que tener suerte. Si no tiene claro. suerte, no ganas. Eso es evidente. Por muy bien que juegues, si no tienes suerte... No se gana un campeonato de Europa, un campeonato de todo el mundo en los Juegos Olímpicos. Entonces, fijaros cuando, cuando estuvimos aquellas prórrogas y aquellos penaltis que nos echaron en la época de César Giles, no sí, sí. en esa generación maravillosa que no llegó a ganar. Eh, y en una generación de lo mejor que ha tenido el balonmano español. Pero unos siete metros, un lanzamiento de siete metros nos echó fuera. Y, y, y dos prórrogas nos echaron fuera con Croacia y Alemania. ¿no? Y pudimos haber jugado una final de un mundial o una final olímpica. ¿no? Y, y, y Porque teníamos un equipazo. entonces entonces dices, bueno, la suerte es evidente, ¿no? La suerte es necesaria para, para ganar torneos, no, pero, y mi, y pero mira, bueno, ya te sí. digo. Y mira, Luis Miguel, <risa> luego
3: en nosotros, eh, una de, la, de lo que nos ayuda a salvar esta deficiencia es mm, rodar mucho a todo el equipo, es decir, eh, llegar en mejores condiciones físicas a lo mejor que el contrario, que es más exuberante, a los últimos minutos. Pero en los Juegos Olímpicos, con la reducción de, de los posibles jugadores, pues resulta claro. que esa ventaja casi la perdemos, ¿entiendes? <risa> Sí, sí, no, eso ya te digo. Eso es una cosa
6: que, que, que lo hemos hablado siempre sí, sí. del balonmano español, que no, no hemos tenido lanzamiento exterior. Bueno, Tenemos, pero menos el, 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 que otros. Te sí, Tenemos, pero menos, claro. exacto. Ahora hemos perdido la, la opción Dani Dusevay, que fue importante eh, en los últimos torneos, que ya estaba el, el chico se había liberado de presión y lanzaba desde fuera, y y era muy importante en ataque-defensa. Esto es un, un, una, una, una ausencia... ...importante, aunque sea un chaval joven... ...pero es una ausencia importante... ...y, y bueno, a Alex sí que lanza de fuera luego pues tenemos ese lanzamiento que no es de nueve metros, pero es de, de ocho entrando ahí en la línea en, el, en la zona de golpe franco bueno, sí, no, sí tenemos nuestras virtudes Hombre, claro, somos claro, ganado, claro. y somos claro. campeones de Europa y jugamos a un balonmano que a veces eh, los alemanes nunca nos nos tienen enganchados eh, nos, los alemanes nos ganaron aquella final europea por la fuerza física que tuvieron y aquella 6-0 tremendo que sí. y la dureza de sus acciones, ¿no? Con Pekeler y Lenke tal en el centro de la defensa, pero, pero, pero y nos estrellamos una y otra vez contra el muro aquel, pero, pero nuestro no juego no es lo habitual. Ha éxitos, sí. y, hay, y, hay, y hay países que no entienden nuestro juego. Sí. Lo que sucede que ahora con la, la, la exportación de tanto el entrenador español
3: se lo saben. Claro,
6: entonces es peligroso porque ahora tú tienes a Hungría, te enfrentas a Hungría y tienes a Chema Rodríguez en el banquillo. Dice, vaya, por Dios, ahora ya... Este me sabe tiene los trucos, ¿no? La onda. Claro. <risa> claro. Y, y no, no, y es que se nota, ¿no? Sí, Porque que sí, que sí. no es lo mismo de un entrenador que no entienda... Que si Tú coges a, a cuando estaba el islandés, a cuando estaba... Son... Que, que, que el juego español, pues, bueno, ni lo entiende, ni le gusta, ni lo practica. Uh -huh. Entonces, pero los alemanes mismos, que, que, que lo pasan muy mal contra un equipo español, contra una incluso en los clubes, contra un equipo español lo pasa muy mal y con la selección igual porque porque no entienden este juego, yo es un juego directo, es un juego combinativo, un juego de arte, de magia y, 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 y les vuelve locos. Eso sí, es así, sí, sí. pero 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 bueno, el balomano está ahora hace un camino físico, yo lo veo que es tremendo, uh -huh. es tremendo y entonces claro, hay países ya te repito como Eslovenia o como España, que, tienen, que son, clones, son clones, entonces, pues lógicamente, claro, ¿eh? tiene más problemas, más problemas para salir airosos.
1: El Barcelona no no ha podido eh, retener a Palmerson se ha marchado al árbol, mm. ya lo conocemos. Eh, mi duda es, Luismi, mmm, porque económicamente ahora mismo no tiene dinero, no le puede retener, no le puede ofrecer, y tiene otras prioridades como el fútbol y Leo Messi. ¿Puede ser pues, por ahí?
6: No sé, a mí es un chico muy raro. No lo conozco sí, ¿eh? porque sí, lo conoce. Sí. Sí, su, No conozco te digo ni, ni, ni he hablado con él. Pero pero digo raro por, por sus decisiones, por la toma de decisiones. Porque fíjaros, él llega al, al Kiel muy jovencito, debuta muy joven en Champions League, es de los más jóvenes que ha debutado en Champions League, y, y, y está sale en Kiel. Y sorprendentemente, deja al Kiel sorprendidísimo eh, y, 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 y se va a Vespren. Y, le, y se va a Besprin de la misma forma que se ha ido de Barcelona. Cuando todo el mundo contaba que había negociaciones, ¿no? se, quedó, pum, pum, se fue a Besprin. Cuando está en Besprin, se, se declara en rebeldía un día, se va sí. a Islandia y ya no vuelve. Y se queda sin entrenar. Bueno, entrenaría allí con algún club de, de, de cuando él era chaval allí. Y, y el Barcelona lo se queda en Islandia. Y, y le declaran rebeldía al Besprin. Al final las negociaciones fructifican y, y aparece en Barcelona con falta de entrenamiento, tal, 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 y de, com de competición sobre todo. O sea que es un chico que, que en esas toma decisiones así y sorprendentes y, y, y que no son no se esperan ahora mismo cuando tiene en la mesa una renovación lógicamente los tres años que le, que le dan en Albor eh, han podido influir y, y, y supongo que co cobrará más en Albor porque el millonario de, de danés pues el Christensen pues está está echando la casa por la ventana pues bueno se, se ha ido del Barcelona, pero pero según David Barrucel, yo le leía una entrevista, tenían pleno acuerdo ya, él había dicho que sí. Entonces, eh, le sale lo del árbol y cambia de opinión y se va. Bueno, es un chico que en su trayectoria ha hecho estas cosas sorprendentes, ¿no? Pero, pero bueno, el presupuesto, pues no sé. Eh, ahora, te, eh, eh, como decía Pasqui en una entrevista, pues sí que es un problema, porque a estas alturas, a ver quién fichas, ¿no? Claro. Y, y un jugador que tenga las características de Palmerson, eh, no hay, no hay porque tú dices ¿el Barcelona tiene poderío para sacar a sagos en Sago Senderkín? Pues no yo creo que no eh, entonces, eh, ¿qué otros hay? ¿laterales izquierdos que sean con la calidad de, eh, el juego que le puede dar al equipo que no es un lanzador ni un lateral izquierdo gigantón sino que es un jugador maravilloso técnicamente hablando que juega con el pivote que, que hace jugadas sorprendentes que, que hace el juego combinativo con el central lateral eh, eh, no hay es difícil, no hay ahora es,
3: es muy difícil sí.
6: Tú, yo el otro día estaba pensando esto porque y lo hablaba con un amigo que decía, y, le, y hablábamos decía ¿Qué, jugador, ¿Qué jugadores hay en el mundo ahora super cracks Contados con el, con el con los dedos de una mano. ¿no? Uh -huh. Porque ta también, desde que los balcánicos bajaron el nivel y tal, eh, tampoco ya hay mucho donde escoger. Ahora, porque, por ejemplo, los alemanes, dejamos, los equipos que más presupuesto tienen, ¿de dónde ahora se nutren? De Dinamarca, Suecia Islandia. Ya balcánicos les quedan muy poquitos. Porque además es que en la crisis que tiene la liga balcánica riete de la nuestra, allí es muchísimo más. Entonces salen jugadores, pero bueno, salen jugadores porque siempre hay, pero pero no de la calidad que había antiguamente, ¿no? entonces pues ahora están de moda los daneses, los islandeses, los los noruegos, ¿por qué? Porque lo físico, lo físico está progresando, luchando. Fíjate el Flensburg, sin grandes figuras, puede ganar la Bundesliga. Y, y se puede meter en Colonia. Entonces, dice, ¿eh, qué, ¿y qué son? Y ves el equipo del Flensburg, y todos son noruegos, daneses... Sí, sí, algunos, sí, nórdicos está, todos. Daneses sí. y noruegos, todos noruegos. Sí, sí. Eh, eh, claro, es una, es una ciudad fronteriza que siempre ha vivido de esos países. Pero pero y son luchadores, guerreros auténticos, y con un entrenador maravilloso que cada vez me gusta más que es Macula. Y, y dices bueno pues ahí está un juego ancho priori, eh, protagonismo de los extremos es un juego que Dios, para ellos lo han tenido desde la época de Branias y, 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 y les da resultados y ganan y ganan es, es entonces, evidente pero,
3: es evidente que Pasqui eh, estará comiendo cerillas porque la marcha de Palmerson le crea un problema claro. y como tú dices va a tener que expurgar mucho para encontrar un tío de esas características entonces no, o buscar o buscar ¿no que seres, un chico joven yo creo que irán a por un
6: chico joven pues, entonces, lo Como lo hicieron, no. hicieron con Dickamen sí. que nadie lo, nadie estaba en no el le y casi, nadie hablaba sí, sí. de él claro y, y, y se le vio en la junior y tal y cual y bien sí en la junior sí pero bueno en la junior y dices eh, y estaba en el tremble y bueno eh, entonces dices y le va y lo ficha bueno, sí pero pero tú, acuerdo, fija, un día, tú fíjate, un día fíjate Barcelona Luis mismo es ficha un jugador que te vas sí. a sorprender pero tú digo, fíjate y, dice, y le digo, ¿va a sorprender por lo bueno? Y dice, no, porque no lo conoces, seguro.
3: Pero tú, pero tú fíjate, el Barcelona en la Final Four próxima, después de estos de estas decepciones últimas, el nivel de riesgo que va a tener gane o no gane de cara a la siguiente temporada. Si no gana, va a ser una exigencia horrorosa. Y si gana, pues hay que mantener el tipo, ¿no? O sea que, sea como sea, encontrarle a Palmerson un recambio... No, no, es que se lo va a tener que mirar bien, ¿eh? Es muy, es muy es muy complicado sí,
6: sí. encontrarle ese nivel de jugador, claro, ¿eh? claro, claro. Ese nivel de jugador porque porque de otros sí, pues seguro que traerán alguno, porque ahora que tiene a Engesan y a Langaro Langaro, muchas veces vosotros sabéis que eso es el que se queda fuera las sí, convocatorias en sí, sí. muchísimas ocasiones. Eh, entonces, no creo que sea un santo de, de devoción del entrenador. Bueno, sí, lo tienen, lo tienen tal, o sale soluciones para ser uno más de la plantilla, perfecto, y tiene solución, tiene un buen lanzamiento y tal, a veces se precipita, pero pero bueno. Eh, eh, pero, y luego en Gessan, que sí, a mí me gusta en Gessan, pero pero bueno, no es un top, como puede ser eh, Palmas, Aaron sí, Palmas. Claro, claro. Porque si hay tops en, el, en Europa, uno de ellos es Palmas.
3: Eso y es seguro. Se ha
6: ido al árbol. Porque dice, eh, es, que, es que me cuesta decir nombres que pueden fichar por el Barcelona. Vamos, luego a lo mejor nos sorprenden y dicen, hemos fichado a tal jugador y todos, madre mía, si no pensábamos en eso. Le, pero claro, y el problema está en, la, en, en los contratos, porque dices, bueno, puede haber este, este, el otro, pero ¿qué, ¿cómo es la relación con su club? que sí. ¿Hasta qué año tienen, fíjate ahora con Nielsen, han tenido problemas para que si viniera un año antes y tienen que buscarse una opción de un portero? no sé si será al final de Omaciel o no para, para para aguantar ese año para llegar a Nielsen no han si, no han podido pagar lo que pedían antes por ese año para que viniera un año antes de finalizar el contrato y el chico estaba estaba dispuesto a venir pero el, claro el, 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 en cuestión pide un dinero una compensación entonces uh -huh. eh, entonces está claro está, eh, se habló también de Bergerud pero pero Bergerud al final se va a ir al París y fíjate, al París Saint Germain le ha pasado lo mismo ahora Bergerud se va un año a, a Dinamarca a esperar el, para irse después a París o sea, que los clubes eh, son, son, es complicado ¿no? es complicado pero, pero claro, en el lateral izquierdo que yo, ya te digo, miro por ahí por ahí, por ahí, y
0: no, no sé, encuentro
6: no, sé no, no encuentro de, de, de ese de ese nivel ¿eh? de, ese, pues, de ese nivel Pues vamos a ver cómo,
1: cómo lo resuelve Pasqui, porque es una baja muy importante para el esquema del Barcelona, y lo que tú dices, uno de los cracks mundiales, que se marcha al Álbor que a golpe de, de talonario va a hacer un equipazo seguro en los próximos años tipo Paris Saint-Germain.
4: Terminamos aquí nuestra tertulia. Oye, Luis, sí Perdóname, Dime. Eh, tío, daros las gracias, menuda sesión de valor humano más acojonante cojonuda... <ríe> Que nos habéis dado en los últimos 10 minutos. Yo mira, mira escuchando, Chema. Está escuchando encantado, ¿eh? O Chema, sea,
3: estoy si, ¿eh? si, si hay una enciclopedia de, de balonmano, es el Luis Melope Barquero, que es que es un monstruo. Además, es un enfermo del balonmano. ¿Qué quieres que te diga? Eh,
4: ¿Qué vas a hacer, oye? <risa> ya, ya lo sé. Falla, Hay más enfermos, que, sí. Le falla, le falla lo del que fútbol, que ayer lo dejamos vivo. Bueno, pero bueno, hay que darle aire. Pero eso
3: es el Pimpano este sí. del Castellón, es lo que le pierde. ¿Pero <risa> qué vamos a hacer? Sí, no, ahí me, me,
6: está, me está Llora como una madre Madre mía Bueno, sí, tranquilo sí, pero bueno, si si Espero, li... espero que, que al final valgan estos puntos Porque vamos punto a punto a ver si Al final li... vamos a ver, vamos a ver. A ver si Oye, broma, una... los dos. Hijo. Eh,
2: aprovechando una pregunta estúpida Que a lo mejor no viene a cuento, ¿Se sabe quién tiene los derechos en España de la Final Four? De la EHF
1: pues eh, pues que... yo creo que la tendrá TV3. Sí, TV, TV3. TV3 y Televisión Española para darlo en diferido. Claro, sí.
6: claro. No, porque, claro no incluso a lo mejor lo puede dar en directo. Si llegan a Pero... algún acuerdo, claro. Sí. 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 Si porque de a... porque ellos han estado televisando uh, también partidos de Champions entonces pues sí, yo creo que Televisión Española debe tener algún derecho y tv por supuesto pues tv sí, por supuesto seguro, sí. Sí. Bueno, sí. por
1: lo dicho, que vamos a ver si Xavi Pascual lo puede resolver de la mejor manera posible porque es una baja importantísima de cara a la próxima temporada en el Fútbol club Barcelona Luis mi un fuerte abrazo amigo, hasta otro día bueno, Hasta otro día hasta siempre hasta otro día, hasta luego. Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición como siempre, con Tomás Guas y sus 7
6: metros. ¡Lanza Tomás! Malvarrosquitos quitos dos partidos de la selección ante Hungría y Eslovaquia, derrota y victoria. Y hasta Tokio, Lucas, porque los hispanos ya se verán, no se verán las caras, digo, hasta entonces. La concentración y Jordi Rivera deberá sacar conclusiones para elaborar la lista de 14 más uno. Habrá que trabajar mucho antes de los juegos naturalmente y pensar que en los índices de los partidos, ¿verdad? Que cuesta mucho coger el ritmo. Un equipo que va por todas y que siempre, eh, hemos dicho que es un cohete 10 en los campeonatos... ...pues eso, se tiene que fijar en eso... ...va de menos a más... ...pero con el grupo que tiene en los juegos... ...el arranque tiene que ser rapidito... ...bueno, hay tiempo...
1: Nosotros terminamos programa... recordando que ya hay 24 equipos... ...clasificados para la... ...Eurocopa masculina 2022... ...Hungría, Eslovaquia, España, Croacia... Serbia Francia, Alemania, Rusia... ...Portugal, Islandia, Noruega, Bielorrusia... ...Suecia, Dinamarca, Macedonia... Austria, República Checa, Eslovenia, Montenegro, Países Bajos, Polonia, Lituania, Bosnia y Herzegovina y Ucrania. El sorteo será este jueves 6 de mayo en Budapest. España parte como cabeza de serie. Toda la suerte del mundo al bicampeón de Europa. No nos olvidemos. ...que es la selección española... ...a ver qué es lo que nos depara el bombo... ...y os lo contaremos la próxima semana... ...Juan Carlos, hasta la semana que viene, un abrazo... ...hasta luego chicos... tema hasta la semana que viene... ...un abrazo, cuideros... ...Emilio, la semana que viene más y mejor... ...y pendiente de este sorteo
3: importantísimo... ...hombre, más y mejor seguro... ...porque anuncias dos jornadas de la Liga Sobal... ...que vuelve con prisas... ...y oye, visto el panel de 24 equipos europeos... ...para el Campeonato Continental no creo que haya ni un minutito de descanso para nada, te toque lo que te toque
1: fundamental esta semana, la final de vuelta de la European Cup femenina donde Suelta puede haber un equipo español que hemos hablado hoy con Suso y el sorteo de Budapest del próximo jueves todo os lo contaremos la próxima semana aquí en Derrosca, os esperamos adiós